0: Muito boa tarde, todo mundo da DIC. Hoje estamos aqui, muita gente no escritório e estamos inovando hoje. Estamos fazendo um videocast aqui na sala da diretoria, mas com o pessoal todo aqui atrás da gente. E espero que vocês gostem, participem, mandem muitas, muitas perguntas. Estamos todos aqui para respondê-las. Esse videocast ele foi pensado para a gente finalizar a primeira semana de aculturamento aqui na DIC, a Acultura DIC. A gente falou muito sobre prevenção a fraude, segurança da informação, compliance, canal de denúncias, e isso tudo é super importante para a gente ter uma, uma cultura de conformidade, né? uma cultura de ética aqui na DIC. E como a gente teve a abertura na segunda-feira, a gente falou muito sobre a importância de cada, da participação de cada pessoa, de cada colaborador, a gente vai precisar, a, a gente aqui hoje vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu nessa semana, vamos... Estamos aqui representantes de segurança da informação, é, compliance, fraude. Então, assim, vamos poder fazer, abordar muita coisa. Para começar, na segunda-feira, o Francisco comentou né, o conceito das três linhas de defesa, que é um conceito de gerenciamento de risco super importante. E que eu gostaria que a Laila, que está aqui com a gente, coordenador, coordenadora de compliance, comentasse um pouquinho de o que são essas três linhas de defesa e como o compliance está inserido nisso.
1: Olá, boa tarde. É... Bom, sou Laila, meu nome aqui, eu sou a coordenadora de compliance Prevenção Lavagem de Dinheiro e é muito legal a gente trazer esse conceito para iniciar a conversa e foi mais legal ainda terem, isso ter começado a semana na nossa cabeça, né? As três linhas de defesa... Antes eram três linhas de defesa, depois virou três linhas de responsabilidade, hoje são só três linhas, né? Que é a primeira área de negócio, que é quem traz o risco, quem desenha o controle, que é a área ali a comercial, que está ali na linha de frente. A segunda linha seriam as áreas nós, <risos> nós que estamos aqui, que a gente faz ajuda no gerenciamento de riscos, tem os indicadores é, e, e tem ali os processos. A terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, Hoje, a gente tem uma estrutura aqui e algumas companhias têm até a quarta linha de defesa, que seria uma auditoria externa. Isso depende de cada estrutura em cada companhia, né? É muito legal a gente trazer, assim, quando a gente vê a segunda linha de defesa, né? Com compliance, tem os pilares de atuação. Acho que é muito legal quando... Que ficou muito claro, né? Durante a semana. O que a gente vai fazer? A gente vai a gente vai prevenir, né? Vamos colocar regras, vamos colocar procedimentos, vamos colocar controles, controles internos vai testar. Como que a gente vai fazer? A gente tem questões para detectar, né? cada área tem a sua, seu, seus métodos para detectar e remediar. E o mais importante ainda que a gente descobriu com perdas operacionais, que tem como documentar também.
0: Importantíssimo, <risos> na verdade.
1: Então, tem essa questão de documentar. Olha só, é muito importante. A gente passou por tudo isso na semana, né? Agora eu estou pensando, foi bastante conteúdo. Muito
0: conteúdo. <risos> é. Com certeza, muito conteúdo. Laila, falando um pouquinho também de compliance, especificamente. O que, que o compliance faz? Não é só aquela gente chata que fica dando trabalho para os outros. É também... A gente tem que cumprir muitas coisas. Conta um pouquinho para a gente o que, que a gente cumpre ali.
1: Legal. A gente faz também evento. <risos> Tô brincando. Mas... É, o, o Compliance tem essas linhas regulatórias, linhas de leis. A gente auxilia né, a, a empresa nisso. Só que eu acho muito importante aquela linha... Do processo, porque a gente visa aquela questão da, da, da prevenção. A gente tem essa atuação preventiva, a gente ajuda na formalização de, de documentos, a gente ajuda na formalização de regras, a gente traz o entendimento, dispara para as áreas atua consultivamente, né? E
0: acompanha a regulação.
1: Acompanha a regulação, que esse é o mais importante. Acho que a gente acompanha, atrás e ajuda. Mas esse é a linha do compliance regulatório, né? Da parte de detecção, que são todos os controles, o, o canal de ética, como a gente falou ontem, e todos os outros controles que a gente tem na companhia. E a remediação, que é quando a gente tem que atuar mesmo, quando algo saiu, né? Quando algo... Se casou ali, e aí a gente atua mesmo. E tem todas as instâncias de governança para atuar todas as instâncias de reporte para atuar. Essa é a nossa linha.
0: Show de bola. Você puxou, não puxou tanto para a regulação, mas eu vou puxar para a regulação, é porque eu gosto né, <risos> mais dessa parte. Então, já puxando para a regulação, e aproveitando, né? Que temos duas pessoas de segurança de informação aqui. É, queria puxar para a Elaine, para os íntimos, Elaine, LGPD parra. <risos> <risos> Elaine, vamos falar um pouquinho de LGPD. Entender qual é a relevância né, da, da, da LGPD nas questões da proteção de dados e como a gente trabalha aqui na DIC com, com, em relação a isso.
2: É, meu nome é Helene Parra, sou coordenadora da área de segurança da informação e privacidade de dados, né? É, a LGPD né, é uma lei geral de proteção de dados, né? A sopinha de letrinhas, né? Porque todo mundo sabe, né? Ou já ouviu falar né, o que é LGPD, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela se originou, na realidade, da GDPR, que é uma lei europeia de proteção de dados para cidadão europeu. Mas devido aí à internet, né, que a gente utiliza a internet para tudo, né, e os nossos dados estão navegando para tudo que é canto, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados falou, vamos cuidar um pouquinho da nossa casinha, né? Certeza. Só que aí o que, que acontece? Ela não veio somente para proteger os dados, né? Porque se a gente for analisar no contexto né, geral, nós já temos cláusulas confidenciais em contratos, né? Nós não precisaríamos ter uma lei de proteção de dados, né? Mas ela não só protege os dados, mas ela dá transparência né, aos titulares de cartão, de dados, ou seja, né, a gente, na realidade, o que, que a gente, a lei geral fala? Olha, eu preciso que você fale para que, que você vai utilizar o dado dele. Ou seja, quando a gente utiliza alguma página de internet, tem sempre aquela famosinha, né, o cookies lá, bonitinho. Então, tem que pedir a permissão, Tem né? que pedir a permissão. Por quê? Porque lá te dá o direito de nós, né, quem utiliza a internet, de que a gente dá autorização para que ele possa... Utilizar os nossos dados e fazer toda aquela estatística, né? Que quando a gente procura uma viagem bonitinha lá, aparece aquele monte né, de informações, né? Então, e garantir os dados, a segurança dos dados, né? Hoje a gente sabe aí que tem um monte de vazamento de informação, né? E ela veio na realidade para garantir a obrigatoriedade né, da segurança dos dados, né? Então ela veio a, a NPD, né, que é a autoridade Nacional, isso, né? autoridade, autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela veio, é um órgão que na realidade ele faz a toda análise, né, regulatório da, da LGPD. Porém, o que que acontece? Eles aplicaram uma multa, né, que a, até 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões, caso tenha algum vazamento de de dados, devido à criticidade que as pessoas precisam entender a importância do dado, né? Sim. Não é somente a, o vazamento da, do dado. Ai, da Elaine, você tem o um dado, o Rafa tem o um dado, todos nós temos dados pessoais, né? E uma vez vazado, dependendo da criticidade dele, ele tem um dano pessoal muito grande. Né? então a gente então por isso que foi criado a lei de proteção de dados e como que a gente protege esses dados a empresa tem mecanismo de segurança da informação que ela tem que investir a lei ela não te dá um roteiro né ela te dá diretrizes mínimas de segurança da informação que é o que você precisa ter né E caso ocorra algum vazamento de informação ai ah, agora a gente vai tomar notinha lá vai tomar uma multinha não não é isso. Né? Primeiro vai ser averiguado, né? vai ver se a empresa realmente cumpriu com os requisitos mínimos de segurança da informação, né? se ela tem aqueles requisitos mínimos de segurança, os controles para aí depois ser aplicado. Mas, em contrapartidas, tem o quê? As pessoas. Os colaboradores precisam também fazer a parte.
0: Pegando esse gancho, levar aqui para o Rafa, justamente a pergunta é como... <risos> As pessoas, os usuários, podem ajudar na prevenção ao vazamento de dados.
3: Bom, Pedro, acho que é importante reforçar que os usuários não ajudam. Eles têm obrigação e responsabilidade de proteger, manter a empresa protegida contra a invasão. Né? Então, é, não é só a área de segurança que passa 24 horas, seja com a equipe interna ou com parceiros, olhando e garantindo que a empresa está segura, né? A gente sabe, é número de mercado, que 95% dos ataques de sequestro de dados, a origem do ataque é sempre o elo mais fraco. Quem que é o elo mais fraco? É o usuário. Então, é, é sempre importante, até na palestra de segunda-feira, o Leonardo comentou bastante sobre a atenção que a gente tem que ter no dia a dia, né? Então, principalmente por e-mail, né? É comum, todo mundo tem alguém próximo que já teve seu WhatsApp clonado e, normalmente, quando você vai conversar com a pessoa que teve, ela estava dirigindo, estava fazendo cinco coisas ao mesmo tempo, Aí viu a mensagem, aquele link maravilhoso, todo mundo vê um link já fica desesperado para clicar. Então, é importante seguir o, tanto o que está no treinamento de proteção, né, da, na intranet, como tudo que a gente, o time de segurança... Quase constantemente manda por e-mail, comunicação interna de dica, né? E eu acho que eu até repetir o que o Leonardo falou na segunda-feira, né? A gente tem que usar um pouquinho o nosso raciocínio lógico, né? E, e se perguntar se realmente aquilo faz sentido, né? Eu receber um e-mail que eu ganhei, uma viagem, uma promoção que eu nem me inscrevi, é, é fraude, tá na cara, não precisa nem perder tempo, né? É, recebi um e-mail de um fornecedor ou de um parceiro falando que eu preciso fazer um recadastramento, eu não estou esperando aquilo, eu não sabia que aquilo... Não clica, liga para o fornecedor. Cara, recebi um e-mail aqui, é, é seu, é válido isso, né? É, é mais fácil você perder 5, 10 minutos tentando é, tendo a certeza que aquilo é realmente válido do que você colocar em, a organização que você trabalha em risco e a gente até discutiu um pouquinho do impacto. Né? A gente está falando de uma empresa como a DIC, que movimenta quase 90 bilhões ano. É, esses ataques, como consequência, você pode ficar 4, 5, até seis dias completamente fora. Imagina o prejuízo para o mercado financeiro, a DIC, seis um risco, dias. É um risco imenso. Exato, sem faturar e o que for faturado não vai ser liquidado na sequência, né? então é, é super importante. E aí, de novo, eu vou ser, ser sempre repetitivo com isso, né? na dúvida não tome nenhuma ação. A gente tem toda uma estrutura para suportar vocês. Recebi o um e-mail, não sei, estou na dúvida, não faz nada. Liga para a área de segurança da informação que a gente vai auxiliar.
0: Os e-mails estão cada vez melhores, né? Cada vez mais cada, certo. Cada antes, vez... antes vinha aquele é. e-mail, arroba qualquer coisa
3: ah, e é. tal. Mas agora não, agora vem
0: um negócio que é, é muito a... crível, né?
3: A grande mudança é que antes as invasões eram feitas por hacks, que eram uns nerdzinhos que ficavam felizes da vida de derrubar um site. Agora não, agora é uma indústria do crime. Isso virou uma coisa altamente rentável, né? Então, à medida que vai aumentando a lucratividade, vai se profissionalizando, né? Eu, às vezes, né? Há tanto tempo no mercado trabalhando com isso, às vezes a gente se pega ali quase caindo numa situação de risco dada a, a evolução do golpe, né? Então... É,
2: eu acho que como... O que que acontece? Como as empresas, né? Elas estão investindo muito em tecnologia, né? Então, a qual que é a outra alternativa que os hackers estão é, utilizando? É, são as pessoas, são os phishings, né? São, então, é isso que é o elo mais fraco, né? Onde que, na realidade, que nem o Rafa comentou, é que na correria do nosso dia a dia, né? Então, às vezes, as pessoas não prestem atenção, né? vão clicando, né? falam é muita informação para ler. Né? E as pessoas precisam ter isso. Né? As pessoas precisam ter a cultura de ler, prestar atenção no domínio. Né? Então, tudo isso é imprescindível para a gente poder garantir a segurança. Né? O que o Rafa comentou, ah, é, a gente, se tiver um ataque, né, um vazamento de informação, né, é, ficar aí dias né, sem, a gente tem um outro porém, é o risco de imagem. Né? o risco de imagem é imensurável, né? a gente é, consegue o risco financeiro, né? ele tem lá, mas o risco de imagem é o que a gente fala, é a confiança né? que você tem que reconstruir isso, né? mostrar todo o seu trabalho, além de o quê? Você precisa mostrar a transparência, né? e falar, olha, eu, realmente eu tive um ataque, aconteceu isso, mas por uma fragilidade, porque a gente sabe que não existe segurança 100%. Né, então, mas é lógico, a gente não vai trabalhar com a tipo assim: olha, eu sei que um dia pode acontecer, não, não é isso, né? Mas a gente tem que garantir a segurança em, em todos esses elos.
0: Perfeito, e fala aproveitando o gancho de segurança, é, vazamento de dados, esse tipo de coisa é muito, muito utilizado para fraudes. Estamos aqui com o Gabriel Silva, analista do time de prevenção a fraudes, e Gabriel, eu queria. Que você falasse um pouquinho do, desse panorama né, da, da fraude, como os estabelecimentos podem se proteger, né, dado que eles estão ali facilmente vulneráveis, digamos assim.
4: Sim, perfeito. Boa tarde aí, gente. Bom, os fraudadores, queria falar primeiro, que são bem criativos, né? Estão sempre Sim. tentando algum meio ali para persuadir e tudo mais. Falando primeiro do estabelecimento, como a gente se mantém seguro, primeiro não é qualquer estabelecimento que vai entrar na dica, a gente já faz uma... Linha ali para ver se pode entrar ou não, se está tudo certo, parâmetros dos órgãos reguladores e tudo mais. Então, já não é qualquer estabelecimento que entra. E a partir do momento que ele entra, a gente fica de olho tanto no transacional dele, no que, que ele vai estar tá ali movimentando, se ele está prestando conta, tudo certinho, para que não... Que nem a falou aqui da imagem, né, para zelar tudo mais. Porque se ele sair um pouquinho tiver atuando na fraude ou coisa desse tipo, é, tem risco financeiro, risco reputacional e tudo mais. Então, é, tem ferramentas que a gente já utiliza é, para monitorar tudo isso, tem ferramentas que a gente vende para os estabelecimentos, como a Cybersource, que consegue fazer toda essa gestão, é, parametrizar e afins, para não ter nenhuma surpresa e falar pô, isso daqui está estranho. Então, desde olhar qual device, qual é, equipamento que eles tá, tão passando ali, Cartões, de onde vem e tudo mais. Então, a gente, além dessa fiscalização que a gente já faz, a gente consegue oferecer para os estabelecimentos esse segundo nível ali para
0: ter essa, essa gestão. Então, na verdade, tem, um, tem a, a, a análise no onboarding, né, uma viabilidade, uma checagem de risco no onboarding, mais o um monitoramento transacional. Né? E a gente e a gente viu né, no, com a Avisa, a apresentação da Cintia, que o Brasil é, é recordista né, em, em, em fraudes, clonagem de cartão, etc. E tal. Então, realmente estamos aqui na, no, no, no melhor lugar para prevenir fraude. E aproveitando o tema de fraude, né? Fraude geralmente é a primeira, é, a... é o primeiro crime, né? O crime antecedente à lavagem de dinheiro. No tra... no... Nesse trabalho de prevenção, né, Laila? <risos> Como é que a gente tem atuado assim? Como é que a gente trabalha para poder prevenir, né? Sabendo que agora com a internalização de áreas, etc., a gente está crescendo bastante o time como a gente tá, como a gente trabalha esse tema aqui na DIC. Interessante que não só a
1: fraude é um crime que antecede a lavagem de dinheiro. Até hoje, o, na palestra da manhã, foi, foi falado de outras, né? Por exemplo, corrupção, até toda a parte de tráfico de drogas, de armas, que é, trabalho escravo. Muitas coisas hum. antecedem a lavagem de dinheiro. A DIC, a gente tem segue todas as leis e regras. Porque assim, querendo ou não, a gente olha, é muito engraçado que todo mundo olha putz, lá vem a pessoa de PLD ou a pessoa de compliance com mais uma regrinha embaixo do braço. Mas não, é a nossa forma. As pessoas precisam entender que as empresas, né, nós como companhia, nós como funcionários, enfim, nós temos uma questão de proteger. De proteger o mercado. né, De proteger de outras formas. que Foi até o que o Antônio falou. Ele falou assim, ah, é, a gente vê aqui como um país pior do que outros. Mas, é, até quando você vê no ranking, ah, beleza, aqui tem uma questão muito grande de crimes como o tráfico de drogas. Mas, quando você olha para outros países, tem questão de corrupção. E... Um o exemplo que ele deu que foi da Suíça, beleza, tira o dinheiro daqui e leva para lá para lavar, né? Mas, então, é importante ver esse viés do nosso trabalho, que é um viés que protege, de uma forma ou de outra, economia. A gente faz, a gente protege uma região, por exemplo, quando você vai lá e olha um estabelecimento comercial mais de perto, vê né, o que está que acontecendo ali. Tem, tem todo esse viés do nosso trabalho. Além disso a gente também com é os nossos processos então, é muito importante, não só na entrada do cliente, você precisa saber quem é seu cliente, não só o seu cliente, você precisa saber quem é o seu parceiro, com quem você está se relacionando você precisa assegurar que o seu fornecedor também é um fornecedor né, que tem uma reputação, que não está envolvido em nada é, teve uma questão há uns anos atrás por exemplo, acho que foi a Zara que ela estava com fornecedor, que tinha uma questão... Era, era uma questão muito pequena, mas era uma questão de trabalho escravo. Mas não pegou no fornecedor, pegou na Zara, né? Imagem, então, assim... É, e a imagem... É imagem. É, é e não, imagem. não só a imagem. Por exemplo, quando você vai para uma empresa que é de capital aberto, você chega a perder dinheiro ali, né? Por uhum. exemplo, o Facebook, quando teve a Meta, né? Quando o Meta ficou fora no passado, perdeu dinheiro. A ação desvalorizou. Então, assim, é muito importante. Todos os processos, todos os documentos. Eu, aqui eu faço um apelo a comercial para não brigar comigo. <risos> apelo a TI, né, Rafa? Que, fica, que contrata fornecedor. Não briguem comigo quando a passa do dia, ele, gente. É importante. Por vezes, a gente vai, a gente visita o cliente também. A gente quer ver o que tá acontecendo, né? É, então, tem toda essa parte de, assim, saber com quem a gente está se relacionando tem também a parte assim agora beleza você é bem-vindo né vamos transacionar vamos ser clientes vamos ser parceiros vamos ser meus fornecedores mas a gente faz também uma parte de monitoramento das transações que é o que não é a mesma
0: coisa de fraude
1: não é a mesma coisa de fraude <risos> por mesmo porque a PLD tem uma tem um viés diferente né então o nosso papel é de o famoso MSAC, monitoramento seleção e análise né e comunicação então, qual que é o nosso papel? A gente identifica quais são as transações, né? Tem vários critérios. E avalia, olha com uma lupa maior e vê o que, que, que a gente vai fazer, né? Tem, comunica órgão regulador, comunica os parceiros. Então, é um trabalho também que eu julgo muito relevante de, de propósito, enfim uma coisa
0: bem... Aquela transação de cem mil reais às duas horas da manhã no Braz, <risos> né? A gente já sabe que, assim, ah, não teve report de fraude, mas tá estranho, né? <risos>
1: não, mas tá tem, tem, estranho. tem então, umas pequenininhas assim, é... sabe? Quando você vê no final o cara do mês... no cara
0: é um mês... no final do cara, o, o cara é meio que tá recebendo, fazendo uma é... transação. Maravilhoso.
1: Não. Beleza, a de 100 mil reais, né? Essa aí pega fácil. O problema é a pequenininha, o picadinho. Pois, que aí, aí vai, aí. Aí você vai aí. você olha no Google Maps, você vê, assim, tem nada. Gente, mas cadê a porta? então Terreno baldio. Você fala, gente, calma. É. Calma, não vamos emocionar, né? Vamos, lá, vamos olhar. Aí aquela coisa, a gente suspeita. Quem investiga, quem toma
0: conta, são os órgãos reguladores. Perfeito, Lyle. É. Já fala, você falou um pouquinho de controles. Na verdade, a gente falou a semana toda sobre controles. Acho que o maior controle aqui a gente vive no dia a dia, né? O WhatsApp aqui, vai tenta entrar no WhatsApp Web aqui na, na dica, você vai ver que você não consegue fazer várias coisas. Né? E aí a... a pergunta aqui vai pro Rafa de como é que esses controles, né? essas pequenas dificuldades né? No, no, na verdade, estão nos auxiliando e como é que a gente deve interagir com, essa, com esse tipo de, de ferramenta, enfim.
3: É, eu não, não gosto de olhar pelo viés de dificuldade. Né? É sempre controle. Né? A área de SI não tá, A área de SI não, não implementa os seus controles para criar dificuldade. Muito pelo contrário. Eu fico extremamente feliz quando eu tento fazer alguma coisa, não consigo falar que, bom, tem alguém olhando e me ajudando a fazer a coisa certa. Né? Então... É, é o que a gente sempre comenta, né? Os processos e procedimentos de segurança, e às vezes é, o fim desse processo é um bloqueio, eles têm um porquê, né? Não é do nada a gente acorda, vamos sacanear todo mundo, vamos bloquear <risos> alguma coisa, né? Então, é, aqui o que é importante reforçar e deixar claro é: se eu preciso, estou tentando fazer alguma ação, mandar um e-mail, compartilhar um arquivo, acessar um sistema, e alguma ferramenta de segurança bloqueou, qual que é o caminho correto? O que você tem que fazer? É erguer a mão e sinalizar para o time de segurança. Porque se você não é uma pessoa mal intencionada a ação que você está fazendo é uma ação é, dentro dos regulamentos, das regras da empresa, a área de segurança tem a obrigação de entrar, ajudar e resolver o seu problema, que aquele negócio siga ou que você consiga concluir sua atividade de modo seguro para a empresa. Agora, a partir do momento que você tenta fazer uma ação, alguma regra ou ferramenta de segurança te bloqueia, você tenta fazer um contorno, sair para a direita ali por fora, qual que é a primeira suspeita da área de segurança? Você está tentando fazer uma fraude. Né? Você está tentando bypassar um controle, uma Essa ferramenta é e não sinalizou ninguém. Então, opa, você está tentando fazer alguma coisa que, ninguém, que você não quer que ninguém saiba. Né? Então... Por isso que é super importante, né? A área de... Se você tentou fazer alguma coisa, alguma ferramenta te bloqueou, não permitiu, sinaliza que a área de SI tem a obrigação de te atender e te dar uma solução para aquilo, né? Então, o nosso dia a dia ali em segurança da informação é sempre ficar medindo ali, né? O que, que eu estou fazendo para aumentar a segurança, mas eu não posso diminuir a produtividade da empresa, né? Então, nosso principal desafio é esse equilibrar, né? Que nem você comentou, né? Mandei um e-mail, e-mail voltou. Ah, vou tentar entrar no WhatsApp aqui e mandar para o WhatsApp. Vai bloquear também. Aí você vai tentar fazer um upload num um site de compartilhamento de arquivo. O proxy vai barrar esses três eventos vão cair no nosso correlacionador de eventos, vai subir um alerta, falar o fulano de tal está tentando roubar a informação, informação. Ele tentou por vários meios diferentes e ninguém de segurança foi notificado. Né? Então, por isso que é importante. Né? Se você está fazendo alguma coisa que é para o negócio da empresa, você não é uma pessoa mal intencionada, não tem problema nenhum você sinalizar para a de segurança. Segurança me ajuda, eu preciso mandar essa informação. Tentei por e-mail, que é o, o, a forma, um exemplo, né? que é a forma principal, não consegui. O que, que eu faço? A área de segurança vai falar, vamos criar um caminho alternativo, tá? tô ciente que você está fazendo isso e vai liberar. Parti de novo, a partir do momento que você tenta burlar essas regras, a primeira desconfiança é essa pessoa está tentando fazer alguma coisa de má fé, né? Temos o xerife da segurança de informação aqui. De novo, não gosto do rótulo de bloqueio xerife. Né? A gente está aqui para proteger e garantir o temos trabalho. Temos o
0: xerife. Do... Definitivamente, temos o xerife. Agora, inclusive, é registrado aqui. Verdade, temos o
3: xerife.
1: Para eu, eu, eu me acalmar com isso, eu sempre falo, não, eu estou fazendo bem. Então,
3: é. <risos> estou protegendo de alguma forma. Exatamente. Tem que pensar que tem uma área 24 horas pensando no...
0: E é, in é interessante porque quando você, por exemplo, a gente vai tentar trocar né, planilhas com informação de CNPJ mais, ou um CPF, tal, você manda o um e-mail, mesmo dentro, mesmo internamente, tem, Sim, né, tem uma ferramenta já dizendo: olha, tá com, está sendo monitorado. Né?
2: Sim, exatamente. Bem como né, é, toda a regra de segurança da informação, não só LGPD, mas como a gente tem outras regras, né, normas de segurança da informação. Qual que é a premissa básica? Acesso. Você só pode ter acesso ao que é realmente correspondente à sua atividade, né? E a LGPD, ela fala um desses pontos principais. Primeiro, você tem que ter o mínimo de informação possível, porque quando você tem muita informação, primeiro, que é uma bomba, relógio. Né? Em caso de vazamento de informação, exatamente, tem esse monte de informação. E a primeira coisa que um órgão regulador vai, falar, vai perguntar por que, que você precisa de tudo isso? Não, eu não preciso de tudo isso. Então, por que, que você tem tudo isso? Desnecessariamente. Né? Então, a gente tem que... É um dos pontos em questão de acessos, né permitir o que é... Você só pode é, ter acesso ao que é realmente é, devido à sua função, execução bem como né você precisa ter todo um processo que nem a Layla comentou olha a gente precisa desde a área de negócio né fazer toda essa parte de análise né a gente precisa fazer um papel nosso como colaborador né como funcionário analisar se realmente aquelas informações são necessárias para a gente né com quem a gente vai compartilhar essa informação a gente está aqui no bate papo né informal, mas assim, quando a gente entra num, numa reunião, a gente tem que saber quais as informações que a gente vai compartilhar, com quem é, com está sendo compartilhado na reunião. É o cafezinho, né? o bate-papo informal, né? é o WhatsApp, corredor, é o né? rádio peão. Né? <risos> <risos> então, tudo isso, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando a gente fala em questão de proteção de dados.
0: Acho que é um gancho bom, Elaine, para você comentar um pouquinho só... Sim, estamos numa, numa indústria altamente regulada. Na questão de. A, o nosso, né, pagamentos tem um padrão, né, que é o próprio PCI, DSS, etc., que é. que a gente tem a obrigação de ter processos, etc., que, que cumpram, né, os padrões. Como é que a gente. como é que funciona isso? Inclusive, é, falando. a gente falou de fraude, né, a gente troca informações, etc., com outras áreas sobre número de cartão, esse tipo de coisa, pode pode, isso pode transitar livremente ou como é que funciona isso?
2: Não, o PCI, ele é bem claro, né? O PCI é uma norma de proteção de dados de cartão de crédito, diferente da LGPD. A LGPD é dados de proteção, dados pessoais, né? Ou seja, né? nome, CPF, né? Que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? que são outros itens. Então, o que acontece são é, requisitos de segurança com particularidades diferenciadas, né? É, e quando a gente fala em transitar dados de cartão, a gente não pode transitar pela norma PCI. Por isso que a gente tem todo aí um envolvimento com a área de controles internos, compliance, né? Porque a área tanto de privacidade, segurança da informação e compliance, elas se interagem muito, né? Porque normativos são todas originadas de regras, né? BASEM, PCA e tudo, né? Então, a gente não pode transitar dados de cartão. Então, como que a gente prevenir isso? Referente a acessos, criptografias, né? Em banco de dados, né? É, regras de e-mail, compartilhamento. Então, tudo isso faz parte do conjunto de regras de segurança da informação são os mínimos que eu comentei. Aí o mercado, né, de vazamento de informação, né, tá tão assim aquecido, mas se você olhar, a gente olhar aí para 2019, 2020, né, a gente teve um boom muito grande de vazamento de informação, né? É, em grandes empresas, se a gente for olhar aí, nós temos um site que depois a gente pode até divulgar, porque é um site público, né? Onde a gente tem aí um painel cibernético, que é bem legal de vazamento de informação. E você vê grandes empresas, que é o que a gente falou referente à imagem né? disso. Então, quando a gente se depara com isso, a gente precisa se preocupar muito em questão de compartilhamento de dados de cartão. Então, a gente... A empresa de cartão de crédito, porque a fraude é muito grande cartão de crédito, né? Mas agora a gente tem o vazamento de dados... Tudo, Pessoais, vai tudo. Vai tudo. Ah. Tudo, vai tudo que tá no bolo, vai. Mas
1: se fosse vazamento só no mercado de cartões, né? Tudo bem, Mas não, vazamento é, um, é um, algo que é muito grande. Sim, sim. Tudo pode vazar. Até
0: o, fraud... Até o cara que vazou todos os negócios sabe mais de mim do que eu mesmo. sobre a quantidade de dados que ele já pegou, então é... é...
1: Exatamente. Eu tava vendo uma vez, quando eu tava fazendo um curso, era um caso de um supermercado americano que, pelo comportamento da, da adolescente... Ele começou a mandar promoção de fralda, promoção de… Algumas promoções, assim, como se fosse ter um recém-nascido. E foi assim que a família e ela ficou sabendo que ela estava grávida. Gente. Por isso que tem que ter muita responsabilidade com os dados. Por isso que os controles têm que ser… A gente tem que ser muito diligente
2: com tudo que a gente
1: trata. É que quando a
2: gente fala em dados, né? É, dados pessoais ou qualquer outra informação. Informação. Informação é privacidade. Isso está atrelado à ética. Né? você Sim. compartilha, de repente eu posso compartilhar uma coisa pessoal com você, mas Sim. eu só estou com você, você não Exato. tem a, na realidade... uma é priv... conversa privada, exatamente, né? Exatamente, é uma conversa privada, né? Você tem a ética de poder querer ou não compartilhar com a hum. Laila, com o Rafa, Sim, né? Então, e... a gente, quando fala em privacidade, né? Ela vem aí de encontro com a ética, né? Também, Perfeito.
3: né? É, eu Perfeito. acho que é importante reforçar né, que o core business da Dic. Isso tem um holofote maior, né? A gente está falando de transação financeira, a gente tem informação quanto que um estabelecimento faturou, vai faturar, né? Quem que é o dono daquele estabelecimento, onde ele mora. Então, eu acho que aqui na Dica a LGPD, ela tem, tem que ter uma atenção muito especial, porque, como a ela falou, né? Tem vazamento de informação em todos os mercados. Mas o foco sempre, no final de tudo, é dinheiro, né? E é o nosso core business é a manipulação de dinheiro, né? Então, Sim, Exatamente.
1: Perfeito. Não pode esquecer também que não é só informação do EC. A gente é tem a informação tudo. do colaborador também. Exatamente. Exato, então, sim. assim, até os nossos dados. aquela coisa mais simples, a planilha de aniversários. É, sabe aquela coisa muito simples? Então, vamos ter cuidado. Tem que ter
0: cuidado. É. Aproveitando, assim, a gente falou né, que os colaboradores têm que ter têm sua responsabilidade. Todo mundo tem sua responsabilidade sobre questão de vazamento de dados, etc. Mas, falando um pouquinho de fraude, né, quem pode atuar no combate né? e prevenção à fraude, como e de qual maneira dá para fazer isso, Gabriel?
4: Boa, é, a gente está toda a restação de compartilhamentos, mas tem os compartilhamentos positivos também, né? Se certeza. achar aquela coisa estranha, falar, pô, como que eu faço para ajudar? Um exemplo que aconteceu recente aqui na Adic, o time do NOC identifica o um comportamento muito estranho de transações negadas, acionou o time de risco, e a gente pôde observar que era um, um estabelecimento que estava com um monte de cartão contactless, contactless tentando passar ali para fraudar. Então, por causa de ajuda de, de um outro setor, a gente, monitoramento, a gente conseguiu evitar uma perda ali de 70 mil reais. Pode parecer pouco perante ao faturamento que a DIC tem tudo mais, mas se tem sucesso e se tivesse mais saldo qualquer coisa do tipo a gente conseguiu evitar. E, além disso, o time de captura também informou, identificou aquele BIM, que é o número inicial do cartão, que era internacional da Argentina e tudo mais, e fica mais difícil a comunicação. E também entra no controle que a gente tem de tudo mais. Então, todo mundo faz parte. Para evitar isso, ah, eu vi um estabelecimento ali que estava agindo de tal maneira. Pô, você viu esse golpe? Qualquer coisa do tipo? Porque nosso monitoramento é baseado em regras, né? De tudo que a gente pode na área de prevenção à fraude, né? o que a gente pode prever para evitar? Então, tudo que representa um risco maior, um risco menor, desde a entrada mesmo, né, de um, do, um dado, data de nascimento, sei lá, às vezes é um menor de idade, acho que não tem problema, sabe? Então, tem tudo que a gente possa ficar vulnerável, a gente está de olho e qualquer informação é bem-vinda. Né? A gente está falando de informação é importante, mas uma, aqui a gente está voltado na informação para construir coisas, mecanismos de defesa para o bem. Então, dentro aqui para a gente construir as coisas boas, ok, não vai compartilhar. Pô, na minha empresa tem um negócio assim que eles fazem que não é assim, mas coisas que você vê que é estranho, que pode ter um, um, ser prejudicial. É, de interesse
0: de qualquer um da empresa e da, das nossas áreas, né? Exato. A gente costuma dizer, fraude e PLD são, são temas que a gente não tem concorrência, né? Porque o mercado todo <risos> conversa justamente para tentar evitar. Exatamente. É, a, gente, a gente se entende ali, vai buscar benchmark, vai buscar entendimento. Tem as discussões, por exemplo, na ABEX, onde a gente faz, uhum. né? Tem o Comitê de Prevenção à Fraude. Então, discute se, né, os, os casos que estão ocorrendo para alertar. Todo o mercado Exatamente. e tem um ponto importante que você citou nesse exemplo, Gabriel, que é um cartão internacional tarde lá fora. Fala, cara, no o Brasil, a, a gente tem as regras são muito diferentes né, no, no mundo todo, mas uhum. você pega no por exemplo, esse caso específico, né? A regra da Argentina é totalmente diferente da, da regra brasileira, é. então é...
4: sim E aí, depois no estabelecimento, você pode virar um chargeback totalmente que o estabelecimento é fraudado e aí vira uma bola de neve aí a dica tem que lutar pelo estabelecimento aí chegar todos os trâmites e pode ver a gente não tá só vulnerável aqui do país né cartão internacional pode vir de tudo como que você vai entrar em contato com um banco sei lá da onde que é o cartão para ter respaldo da fraude que você estava tentando e tudo mais então isso pensando o mundo físico né tem o mundo digital também que você tem que pensar muito mais muito né? mais coisas mais e vai dali a fraude, sei lá, de pegarem uma foto do WhatsApp e pedir dinheiro até tentar fazer um cadastro num banco ou qualquer coisa do tipo. Então, o mundo é muito grande ali para criatividades fraudadores, mas a gente
0: é criativo também para barrar eles. Né? Boa, muito bem. Podemos abrir para perguntas, senhora Camila?
2: Podemos. Temos uma pergunta por enquanto. O pessoal está preparando mais perguntas. O Walton perguntou... Qual o caminho ideal para contatarmos a área de SI para essas eventualidades de bloqueios em sites?
3: Temos dois, dois caminhos. Né? O primeiro caminho é, tem na, no próprio Gira, já tem na página inicial ali para abertura de chamado, já tem o, o caminho específico, para qualquer acionamento de SI. Tá? É, bloqueio de site é o mais usual, então ele já tem um atalho ali. Então, na tela principal do Gira ali, já tem o um caminho para abertura de chamado. Né? Algo muito urgente, não dá tempo de abrir chamado, ou não, não lembra como faz isso, é procurar qualquer pessoa do time de SI. E aí o time de SI, Elaine, eu, Alcides, Gabriela, a Clara... É, o Neylor, o André também, com certeza eles vão atender e depois indica como que faz o registro desse atendimento, tá? Vou aproveitar... Vai, desculpa, desculpa, Pedro. Diga,
2: diga. É, lembrando que, na realidade, a gente passa todo um processo de análise, né? É mesmo que, de repente, ocorra esse bloqueio, né? A gente precisa fazer não somente, ah, eu solicito a liberação da URL XPTO. Não, a gente precisa entender por que, que aquela URL foi bloqueada, né? A princípio, lá, quando a gente fez todo um processo de whitelist, né? É, entender a necessidade do, da, do colaborador, né? Que precisa dessa liberação, né? Qual que é a necessidade de negócio, né? Aí sim a gente analisando todo esse contexto de segurança da informação e risco, né? Porque tudo, né? Engloba risco. Então aí a gente faz análise e aí sim a gente libera ou não
0: Perfeito.
3: a página. Acho que é, se eu tiver um tá tempinho, lá pode. Lá. Pode? É, acho que é, acho que é legal é, complementar o que a Elaine comentou, né? O porquê da análise, né? E, e eu gosto de sempre usar cases, né? Em, em outra companhia que eu trabalhei a gente caiu se deparou numa situação que o cliente havia solicitado para essa área um relatório, Esse, essa pessoa tentou enviar o relatório para o cliente, as ferramentas de segurança barraram, a gente entrou em contato com a usuário para tentar entender o que ela estava fazendo, ela comentou que era o cliente que tinha pedido. E, e era estranho o cliente pedir a informação daquele jeito, né? Então, qual foi a nossa ação como SI? Vamos ligar para a área de SI do cliente para entender se realmente ele pode ter acesso. E no final, acabou se descobrindo que era uma tentativa de fraude lá na ponta do cliente e a gente, na outra empresa, do papel de ser conseguiu identificar e avisar, né? Então, Muito legal. não é só pedir, eu quero, eu preciso, né? Então, a gente vai fazer, sim, como a Elaine comentou, essa análise, né? Faz sentido essa liberação? Esse é o caminho correto ou não, não? Falou o xerife.
0: <risos> Aproveitando aqui, só é uma coisa que é a questão do canal de comunicação de cada área. Aproveitando que o, é. o Rafa já falou né, da, de segurança. Laila, canal de compliance?
1: Compliance, PLD. <risos> Bom, acho que assim, a gente tem o nosso canal de ética, que é, que é aberto para qualquer desvio. A gente comentou ontem desvios, é, dúvidas, é, autodeclarações, Fiquem à vontade. Tem também o e-mail de compliance, compliance.dic.com.br e e-mail de PLD de prevenção lavar dinheiro, que é PLD. @dic
0: aproveitar, tem o de riscos operacionais. É riscos.operacionais.com.br. E temos de prevenção.
4: É mais curtinho, riscos.com.br. E também pode chamar qualquer pessoa no Teams ali da área que estaremos à disposição.
0: Boa. Cami. Não temos mais perguntas. A galera está sabendo muito. Ah, né? A semana, a semana foi boa. Deixa eu colocar
2: mais duas caixas genéricas. Vai lá, vai lá. Tem privacidade de dados, arroba .com .br, qualquer questionamento, qualquer dúvida. E nós temos de segurança da informação também, que é segueinfo.com.br. Mas não se limitando somente aos e-mails, né? Nós estamos aqui, tem teams, né? Para qualquer esclarecimento ou dúvida, né? Ou Com se certeza. quiser chamar a gente para um cafezinho também.
0: É bom, né? Mas um cafezinho... <risos> sem, sem informação. Conflito sem, sem conflito
2: de sem... interesse. Sem... Só para tirar conflito dúvida. Conflito de interesse vai
0: para o canal. <risos> Dito isso, considerações finais?
2: É, eu gostaria de agradecer a todos né, e a todos os colaboradores que participaram aí ativamente né, durante a semana. A gente viu pelas lives ali a quantidade de pessoas que participaram. Isso é muito importante para a segurança da informação, para a empresa né, que teve a iniciativa aí junto com o Compliance, vocês riscos. E é muito importante isso que a gente consiga conscientizar as pessoas da importância, né? Isso é realmente é uma cultura, né? Então, a gente precisa, cada dia... É uma, na realidade, é uma sementinha, né? Que a gente tem que regar lá para que ela cresça, né? E isso é importante para a gente. Parabéns a vocês aí que tiveram toda a iniciativa hum, aí. É,
0: parabéns para todos que participaram. <risos> então, é, para, parabéns para todo mundo da DIC, né? A gente teve aí uma média de 140 pessoas por... Sessão, então é bastante gente. É, e os
2: colaboradores participaram bastante. A gente percebe que os colaboradores da DIC, né, estão sempre muito dispostos, né? muito engajados, exatamente, a atender a, a, aos requisitos de segurança, de riscos, de compliance, sempre preocupados, vem sempre perguntando para mim, para o Rafa, né? É, o que pode ser feito, o que não pode, né? Então, isso é, é parabéns a todos, né? E vamos lá, contando, se precisar de alguma coisa, estamos aí à disposição.
3: Tá, eu queria só dar o último recado, né? Na verdade, parabenizar pelo evento, agradecer por darem um espaço tão grande para a é. gente de assistir no evento. E, e eu queria também agradecer muito, acho que é importante, e até porque na minha experiência de mercado é a primeira vez que eu vejo isso, aqui na DIC é, se leva a segurança a sério, né? É a primeira empresa que eu vejo desprender de tanto budget é, para implementar as ferramentas de segurança. Né? Então, o Pisani, o Daniel e o próprio Zé Mário estão de parabéns pela atenção que vocês estão dando no tema. Né? E aí não faz sentido a empresa investir tanto, né? tantas ferramentas e, e as pessoas não respeitarem ou não se atentarem a isso. Né? Então, de novo, a área de segurança não é uma área que vem impor regras ou limites, é uma área que vem ajudar a garantir a continuidade da empresa. Né? Então, eu queria só deixar, agradecer de novo a Pisani, Daniel e o próprio Zé Mário por ouvirem, darem tanta atenção para o tema de segurança. Né? Então, desde quando eu cheguei aqui, tudo que, é que uhum. a gente identificou que precisava, eles atenderam. Né? Então, de novo, agora a SI está fazendo a parte dela mais técnica, agora a gente conta com a ajuda aí de todo mundo, fazer cada um seu papel. É, eu
2: acho que a gente não é um time... Não é o time de segurança que faz a diferença, não é compliance, não é risco, né? Todo é todo mundo. Nós somos um só time, né? Nós somos a DIC, né? Nós representamos a empresa, né? Perfeito. Então, é isso. Ótimo. Acho que
1: agradecer todo mundo que participou, todo, toda audiência que foi dada, agradecer o engajamento e trazer uma frase que a, o Max da Contato Seguro me falou... Que ele fazer o do Martin Luther King. So, quando eu falei, ah, vamos fazer uma frase sobre o canal e tal. Ele falou assim, putz, tem uma que é muito boa. Mas ele não trouxe ontem. Eu falei, é, eu vou ter que fazer. <risos> que é do Martin Luther King que fala assim. O meu, o meu medo não é o silêncio. Dos, não é o grito dos maus. Mas sim o silêncio dos bons. Então, é isso eu acho que é muito fundo que a gente tem hoje no canal de denúncia. É o fundo que a gente tá tomando. Acho que
0: Perfeito. É a, a gente… <risos> A gente está encerrando a semana, mas é importante a gente falar que falamos muito de risco. E o risco não é só a perda, mas é também o que a gente deixa de ganhar. Né? Então, deixa de faturar continuidade de negócio. A gente falou muito de continuidade de negócio, vazamento de dados. Imagina se a gente tem um sequestro de dados aqui e fica uma semana fora do ar. A gente perde né, totalmente a credibilidade. Então, é, é super importante, por isso, né, não só... Não está aqui na mesa exatamente risco operacional e controle interno, mas a gente falou de controle o tempo inteiro, né? Então, isso é porque é meio onipresente, tá? Então, é importante isso, é, a gente está trabalhando muito para mapear processos, identificar vulnerabilidades, buscar melhorias, para justamente reduzir e gerenciar o, o risco. Agradeço aos quatro participantes. Obrigado, dica obrigado a todos.